0: הרבה זמן חיפשתי יזמית שתספר על החברה הערבית. נגענו במיזמים משותפים, בפרקים על דבורים, חינוך, גבריות, ליקוט, אבל לא בנפח הזה. אז הפעם גלשנו גם לעניינים משפטיים, למפרץ חיפה, ואיך לא? לפוליטיקה. את הפודקאסט סיפור ירוק אפשר לשמוע בכל הפלטפורמות הפופולריות, ואם תרצו לקבל התראה לפרק הבא, מוזמנים לעקוב, סאסקרייב, בספוטיפיי, יוטיוב ושאר האפליקציות, וגם לפרגן לנו עם כוכבים וביקורות. ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, הגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית, ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז בוקר טוב לעורך דין ג'מילה הרדל וקים. אמרתי את זה נכון?
1: כן. <laughs> 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 וואקים, אבל זה בסדר
0: גם. וואקים. כן. אוקיי. Okay. Okay. <laughs> מנהלת עמותת אזרחים למען הסביבה. כן, בוקר טוב. אז בואי נתחיל מאיך את בכלל הגעת לתחום הזה
1: של הסביבה. האמת שזה היה די מקרי. לא למדתי, לא לימודי סביבה, לא מדעי סביבה, לא באתי מהתחום הזה בכלל. לא, לא הכרתי אותו כשהתחלתי לעבוד בו, אני מודה. וזה היה לחלוטין במקרה. הייתי עורכת דין, פשוט פתחתי משרד פרטי, סיימתי לימודים בירושלים. Uh, התחלתי לעבוד בנצרת. ו... במה, במה? באיזה התמחות? לא הייתה לי עדיין התמחות, באופן כללי ב... במשפט אזרחי, דיני עבודה, דברים כאלה. ביום אחד אחותי שולחת לי מודעה שיש איזושהי עמותה שפותחת משרד בפקיעין, שזה בו, הכפר שבו נולדנו. וההורים שלי עדיין גרים שם, מחפשים אה, עובדת, וזה הם חיפשו עבודה אחרת בכלל, אני לא קשורה לעריכת דין. ואז התקשרתי למי שניהלה את העמותה אז, ושוחחנו, ואז היא אמרה לי, מה הניסיון שלך? אמרתי לה, אין לי שום ניסיון. <laughs> וגם אני שאלתי את אחותי את השאלה הזאת, למה את שולחת לי את זה? היא אמרה לי, לא יודעת, תמיד נדגשתי שנושא הסביבה מעניין אותך. ובאמת שאני לא יודעת איך היא הרגישה את זה, גם אני לא ידעתי שהנושא מעניין אותי. וואו. זאת הייתה גם תקופה שבה לא הייתה מודעות כמו היום, לא היו רשתות חברתיות, לא היו... לפני כמה זמן? מדובר. בערך 16 שנים. ואז ככה לקח זמן, נפגשנו, אני ו... ו... דיברנו, ואז היא אמרה לי, יאללה בואי תעבדי איתנו. והתחלתי לעבוד כיועצת משפטית, בעבודה משפטית, קצת חיצונית, ממש בהיקף קטן, ולאט לאט די נשאבתי לתוך התחום. בעמותה הזאת, שהיום כן, את מנהלת כן, אותה? כן, כן, בעמותה הזאת. זה היה לי קצת מוזר, לא הכרתי כל כך את הארגונים הסביבתיים, לא הכרתי את התחום. ממש התחלתי בלעשות עבודה משפטית הכי פשוטה. אני לא יודעת איך, אבל הדברים התחברו, ותוך בערך שנה, היא אמרה לי, אני רוצה שתהיי המנהלת השותפה שלי. חיפשנו מנהלת שותפה במשך uh, שנתיים בערך, וחבל שאת לא הגשת מעמדות אז, אבל את uh, פשוט uh, מתאימה לזה, ואנחנו מאוד uh, רוצים שתהיי איתנו. ואחד האירועים שבאמת uh, אני זוכרת שהם היו ממש uh, בשבילי... כמו צומת דרכים שגרמו לי גם רצות ולהישאב עוד יותר לתוך התחום עד כמה שזה נשמע פרדוקסלי כי זה היה אירוע מאוד לא מעודד. בדרך כלל אם נתקלים בעבודה חדשה אם נתקלים במשהו מתסכל מייאש אז בורחים. כן. Okay. ופה לא, זה היה איכשהו טריגר בשבילי להמשיך, זה היה מאוד מאתגר. אני זוכרת בשנה הראשונה שבה התחלתי לעבוד עם העמותה, המנהלת ליאורה הזמינה אותי להשתתף בסיור שהיה בשיתוף עוד גורמים. ואת המסלול הזה של הסיור אני לא, לא אשכח בחיים שלי. קודם כל היה, זה היה יום ההולדת שלי. בחודש מאי, ואת יודעת, חשבתי, סיור, טבע, <laughs> זה <laughs> מה שארגוני <laughs> סביבה, מה, מה הם עושים? <laughs> ומסתבר שזה לא ככה. הסיור התחיל ב... בצפון, בנחל הנאמן, שהיה הרבה יותר מזוהה ממה היום, והיו שם... אני לא זוכרת מה בדיוק, פשוט דיברו על השיקום של הנחל ועל הזיהום וכל זה. וראיתם כך... את זה? ראיתם את ה... ראיתם... כן, כן. אחר כך עברנו למפעל uh, חוד פלדה בעכו, שהוא אמור להיות uh, מפעל סביבתי, כי זה מפעל שממחזר uh, ברזל. כל מיני מתכות, ועושה שימוש חוזר, אחרי שמטיחים את המתכות האלה. אבל uh, כשנכנסתי למפעל, לעומק כור ההתכה, מה שנקרא, זה פשוט היה לי, היה בשבילי כמו איזשהו סרט, כאילו את מתארת לעצמך, מפעל בשנת 2000 ומשהו במדינה שנחשבת למתקדמת, מפעל שממחזר מתכות, את מדמיינת לעצמך משהו אחר, ו... מה, מה היה שם כל כך מסעיר, תגידי? זה, זה היה כמו להיכנס לאיזשהו כור פחם. מלפני כמה מאות שנים, <laughs> הכל שם נעשה בצורה מאוד פרימיטיבית, כל התהליכים פתוחים, הכל כזה מלוכלך, הריחות שם גרמו לי לכאבי ראש שליוו אותי שבוע. נכנסנו שם למקום שבו עושים את הפיצוצים כדי להתיח את המתכות. ואת רואה את כל העובדים שם, עובדים בלי ציוד מגן, הכל פתוח, את מריחה את הכל, את שומעת את הכל, הרעשים של הפיצוצים, האש, הכל, אחר כך המתכות, המותכות שיוצאות על משואה כזה כמו לבה, והכל בתהליך פתוח ממש לידך, את הולכת ולידך יש משואה עם... חתיכות של לאווה כזה לוהטת שת, כאילו בקלות מישהו יכול ליפול שם ולשרף או לא יודעת מה והריחות הריחות האבק הכל היה פשוט זוועה ובסוף התחלתי להבין שגם למפעל הזה כמו להרבה מפעלים אחרים יש זה, זה חתיכת סיפור כל ההתנהלות של המפעלים. ביציאה מהמפעל, אני זוכרת שזה היה סיור בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ועוד גורמים, ובשלב מסוים שאלתי מישהי, מי זה הבחור הזה, שהוא היועץ של המפעל, שכל הזמן הדריך אותנו ודיבר בשם המפעל, אז היא הסתכלה עליי ככה ואמרה לי, לא, זה נציג המשרד להגנת הסביבה. ואני מכבדת את כל מי שעובד במש... במשרד, ועם רובם אנחנו ב... ביחסים מקצועיים טובים, אבל עדיין, אז התחלתי להבין את המורכבות הזאת של היחסים בין השלטון לבין הגופים שאמורים להיות מפוקחים. ואחר و... כך זה בהמשך גם äh, הביא אותנו לעשות äh, ממש פרויקט שלם שבו סקרנו את כל התעשייה במחות צפון וחיפה. והיה לס... לסיור הזה עוד המשך. <laughs> <laughs> המשכנו גם לחוף עכו, שם חנכו מכון טיהור שפכים, כי עד אז כל השפכים של המפעלים, äh, אזורי התעשייה של עכו זרמו חופשי לים, ועכשיו סוף סוף יש מכון טיהור שפכים חדש. כאילו, תביני. כמה זה היה מאוחר, כן. ההקמה של מכוני טיהור שפכים בישראל. אחר כך הקינוח היה אתר פסולת פיראטי בירקה, בכפר ירכא, שבו שרפו פסולת באופן לא חוקי ליד בית ספר, והיה שם מאבק של ההורים של התלמידים, והיה איזשהו הליך משפטי שהעמותה הייתה מעורבת בו. ושם הסתיים בעצם הסיור. <laughs> אבל כן, זה היה יום ש... את רואה, אני לא שוכחת את כל הפרטים של היום הזה, למרות שעברו המון uh, שנים. כן.
0: אז מה היה כל כך... Uh, זה, מה היה כל כך מסעיר בזה? שלא ידעת את כל הדברים
1: האלה? או שהדברים כל כך לא מטופלים? מה היה כל כך... Uh... גם וגם וגם. זה שכן, הרבה דברים אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו רואים מבחוץ uh, זה ממש... לא, לא משקף ולא קרוב למה שקורה בפועל. Uh, התחושה הזאת שגם, את יודעת, אני, אני רואה את זה גם היום בבת שלי. הבת שלי היא קצת כמוני, והיא לא מוכנה לשתוק על כלום. מאוד מפריע לה. זה שיש עוול, זה שיש משהו לא צודק, פשוט, והיא סוג של יחידה למשל, בכיתה שלה. אני פעם חשבתי שזה טבעי שמישהו יתקומם על דברים שהם לא צודקים, לא חוקיים, על עוולות שנגרמות, אבל רוב האנשים לא ככה, הם לא, לא רוצים להילחם, גם אם רואים את זה. ואצלי כן, תמיד היה רצון הזה. והם... משהו פנימי ש... שמעורר בי לא, לא לשתוק פשוט, כאילו יש, יש דברים לא... שלא מתנהלים בסדר. והייתי כנראה גם עוד בגיל של יותר צעיר ויותר תמים מהיום, כי אין מה לעשות, היום וככל שנמצאים בתחומים האלה, ואולי בדיעבד כשמסתכלים על זה, מבינים שכן הצלחתי או הצלחנו להשפיע, לשנות דברים, אבל עדיין זה לא, לא פשוט, בטח במדינה כמו שלנו. אז כן, זה גם זה שרוב הדברים לא ידועים, לא, לא מתפרסמים. הדברים, הדרך שבה מתקבלות ההחלטות בין כל ה... תחום הזה של שלטונות וגם ציבור וגם תעשייה או כל מיני גופים אחרים. הכל שם מאוד מאוד עקום. ובסוף זה על חשבון מי? זה על חשבון גם הסביבה וגם על חשבוננו. כן. אנחנו, חשבון הבריאות שלנו, חשבון משאבים של הכדור, כל זה. ואת חושבת שיש הבדל? בין החברה
0: היהודית לערבית בעניין של המאבק או המודעות?
1: זה מאוד כללי מה שאת שואלת. בכל דבר יש הבדל בין חברה יהודית וערבית. מה שמשותף זה בעצם שבשתי החברות יש אותן נורמות של ניהול, של ניהול שלטוני, גם בשלטון המקומי וגם בשלטון המרכזי. פחות או יותר כל צד אימץ את הדברים כנראה הרעים מהצד השני, okay. ופחות את הטובים. אנחנו די דומים בכל מה שקשור למנהל תקין, או חוסר מנהל תקין, ושחיתות, וכל הדברים הלא טובים, אנחנו די דומים. מבחינת מודעות, שאלה המודעות אצל מי. היום אצל התושבים, אצל הציבור הרחב, יש ממש הבדל גדול ברמה של המודעות, ברמה האישית, אצל החברה הערבית, ממה שהיה למשל לפני עד שש, שבע שנים, עשר שנים, ממש, רואים שיש הבדל מאוד גדול.
0: אבל בואי נחזור אלייך, ומאותו כן. רגע שהסתיים הסיור הזה ופתאום הבנת את גודל הבעיה, אז מה,
1: מה זה גרם לך לעשות? גרם לי קודם כל לרצות להישאר בתחום הזה. הרגע שבו גרם לי, כן, כי התלבטתי, מה לי ולעמותות, תחום הסביבה, אוי, תמשיכי להיות עורכת דין, תעבדי וזה. למרות שאחרי היום הזה ישנתי שבוע בבית עם כאבי ראש, הייתי כמעט חולה. אבל אז כן, קמתי ואמרתי... לפעמים גם ל... זה,
0: גם לפעמים כאב יוצר,
1: יוצר איזו החלטה, לא? כן, כן, בדיוק. מאז כן, אני נמצאת בתחום הזה באופן משתנה, כי גם אופי של העבודה השתנה. במשך כמה שנים ממש התמקדנו בנושא של התעשייה. ולפני חמש שנים בערך עשינו ממש שינוי מאוד מהותי, ובעקבות תהליך סטרטגי פנימי גם החלטנו שאנחנו משנים כמעט ב-180 מעלות את הכיווני פעולה שלנו, והחלטנו להתמקד בעבודה בחברה הערבית. עדיין הנושאים של תעשייה הם... חלק מהעבודה, בטח הנושא של מפרץ חיפה, אנחנו שם מנהלים הליך מאוד מאוד גדול, שהתחיל לפני שנים ויימשך עוד הרבה שנים, והוא ימשיך להיות חלק מרכזי, אבל חוץ מזה רוב הפעילות שלנו היא ממוקדת בחברה הערבית. למה קרה השינוי הזה, האסטרטגי? קודם כל כי יש צורך מאוד גדול. לאורך כל עוד לא... לא הגדרנו את זה ממש בצורה ברורה ומפורשת שזה מה שאנחנו הולכים לעשות, אז כל הזמן נשאבנו לדברים אחרים ולא ממש בנינו פעילות שהיא מותאמת לחברה הערבית. נכון, עבדנו בחלק מהדברים עם, עם החברה הערבית, השתתפו אצלנו בכל מיני תוכניות, או עשינו פעילות משפטית על נושאים ביישובים הערביים, אבל עדיין לא, לא הצלחנו. לעשות פעילות ממוקדת, כי זאת לא הייתה ממש המטרה שכיוונו אליה. ומאז שהחלטנו שזאת המטרה, ופשוט ישבנו וניסחנו מה המטרות, מה אנחנו רוצים לעשות, באיזה דרך, אנחנו מתחילים לראות עכשיו, אחרי 4-5 שנים, שיש פשוט השפעה, אנחנו מצליחים לעשות איזשהו שינוי, עדיין זה רחוק. מלהיות הכי טוב, אבל... בסדר, אנחנו מתגלגלים בתנועה. כן, גם ברמה של המודעות של האנשים, גם בזה שהנושא נמצא בסדר היום, גם של הרשויות, גם של התקשורת הערבית. את יודעת, לפני כמה שנים, אולי היה פעם בחצי שנה איזשהו אייטם בערבית על נושאי סביבה. היום זה כמעט באופן יומיומי, ממש.
0: אז תגיד, תני דוגמה למשל לתוכנית או למשהו שעשיתם
1: שהוא מיועד לחברה הערבית. כן, עשינו כמה. בהתחלה התמקדנו יותר בעבודה ברמת הקהילה. בגדול, ככה הכותרת הייתה לעודד אקטיביזם. אמרנו שאנחנו לא, לא, לא נבוא עם תוכנית שבנינו מראש. ואנחנו נגיד לאנשים תעשו ככה ואל תעשו ככה בואו לא אמרנו אנחנו ניתן להם את הכלים נחשוף אותם למידה וניתן להם להחליט מה, מה, מה הם רוצים לעשות ברמה המקומית כי מה שמתאים לכפר x או לעיר x לא מתאים ל-y וזה לא הצרכים שלהם. ובמידה מסוימת ניסינו לכוון לזה ש... לעודד את האנשים שמשתתפים בתוכניות האלה באקטיביזם כדי לשנות קצת את המנגנונים ואת המדיניות ולהשפיע בעיקר על השלטון המקומי. וזאת הייתה נקודה לא פשוטה, ואולי נקודת כשל. ו... זאת אומרת, מה, פניתם לראשי ערים או לא, כפרים? לא, לא לראשי ערים, פנינו לקהילה, לאנשים מהציבור, והזמנו אותם להשתתף ב... תוכנית הכשרה למנהיגות סביבתית. אבל מה, את מי זה,
0: כאילו, איך פניתם? את מי זה מעניין בעצם? זה כי זה את אומרת שהנושא... זה הוא הוא מסתבר אה.
1: שזה כן אה. מעניין אנשים. אוקיי. בעיקר אנשים, גם... יש שני סוגים של אנשים שמעניין אותם, או שאנשים שסובלים מבעיה מסוימת ויש להם דרייב לטפל בבעיה. למשל, תני דוגמה לבעיות. מפגע ריח, שרפות פסולת, שזה... אחד... ליד הבית כזה. כן, משהו שמפריע לי ליד הבית זה תמיד הדרייב כן. הראשוני. נכון. ו... אבל אלה אנשים, ש... זה, זה לא ממש חוכמה, כי אלה אנשים שתמיד פנו אלינו, מעצמם. כי אנחנו גם עושים עבודה משפטית, שנקרא אכיפה אזרחית סביבתית. ואנשים יודעים שאנחנו כתובת בדברים כאלה, ומי שמפריע לו משהו, מתלונן. בטח כשאנחנו במדינה שכמעט אין בה כתובת לתלונות. תתפלאי לשמוע, אבל יש נתח מאוד גדול. או לא קטן, או נקרא לו בחברה הערבית, שאנשים שהנושא הסביבתי פשוט נמצא אצלם בלב, זה חשוב להם, הם מבינים את זה, אה, הם רוצים לפעול בנושאים האלה ורוצים להיות אקטיביסטים, הם פשוט לא... לא מוצאים איזושהי מסגרת, או אין להם את התשתית המתאימה ביישוב, להם, ביישוב שלהם. אז מה, נתתם אז יותר... נתת... כן, נתתם להם מידע. יותר כלים בארגון uh, קהילתי, מידע, הרצאות בתחומים סביבתיים, הם עשו מיפוי למשל של בעיות סביבה, עשו סקרים בתוך היישוב, um, בנו תוכנית עבודה. עשו שיתוף פעולה עם המועצה והתחילו את דרכם חלק פחות הצליח חלק יותר הצליח והפכו להיות ממש גוף עצמאי שעושה עבודה סביבתית יש לנו קבוצת נשים למשל באוספיא שהתחילה את התוכנית לפני שנה וחצי וכבר בסוף השנה היו להם כמה הישגים הם הצליחו להוסיף לתוך באמצעות ועדת הסביבה שהופעילה על ידי אנשים בתוך המועצה תקציב. מכובד בתוך תקציב המועצה לראשונה שהוא מיועד לפעילות קהילתית סביבתית, הם הקימו מיזם של בגדי היד המש... שנייה והם פשוט מתפעילות אותו והצליחו לגייס גם תקציב קטן בשביל ההוצאות, פשוט הפכו להיות ממש ארגון סביבתי מקומי שפעיל והם נמצאים איתנו בקשר והם גם משתלבות בעוד קורסים והשתלמויות. איזה יופי. כן, חלק מהקבוצות שעברו את התוכנית לא, לא המשיכו, הייתה או מציאות אה, פוליטית מורכבת בתוך היישוב, אה, או שהיו בעיות אה, וחסמים אחרים, אבל אה, כפרטים, אנשים שהשתתפו בקורסים, אז חלק מהם כן המשיכו, ואה, או באופן פרטי, או שחברו אלינו אחר כך בתוכנית אחרת, ואנחנו רואים שהם פשוט רוצים להיות אה, פעילים. אז זה, זה מה שעשינו במשך 3-4 שנים בערך, אחר כך התחלנו לפתח תוכניות או השתלמויות שהן יותר רוחביות, לא מקומיות. שנה שעברה היה לנו קורס מאוד מוצלח של, שנקרא מבוא לאקטיביזם סביבתי בחברה הערבית, שבו השתתפו 20 משתתפים ומשתתפות מכל מיני יישובים, בעיקר מהגליל, פחות מהמשולש. והפיקו בסופו תערוכת פוטו וויס סביבתית שהם צילמו והם הפיקו ועשינו תערוכה וחלק מהם אחרי שסיים את הקורס הפך להיות פעיל בפני עצמו או שעשה uh, שהיום הם עושים איזושהי פעילות מקומית בתוך היישוב או שהם חברו אלינו להיות uh, פעילים בעמותה. Uh, השנה יש לנו עוד uh, קורס שהתחלנו עכשיו לאנשי תקשורת בחברה הערבית, גם שם יש לנו משהו כמו 25 עיתונאים ועיתונאיות ערבים שהתחילו הכשרה בנושאי אקלים וסביבה. וואו, מה, כן? מה, מה, מה נגיד, תני תכנים מהקורס הזה. זה מגוון, אבל זה בעיקר אה, מין מבוא כזה, להכיר את הנושאים, הנושאים המרכזיים. מקומי, נושאים מקומיים מרכזיים, לא, לא, נושאים לא, מקומיים לא. או לא, העולם, מה קורה בכלל. בעולם? כן, להב... קודם כל להבין מה זה משבר האקלים. כשמדברים על משבר האקלים, מה המשמעות? מבחינה מדעית, נטו, מה, מה המשמעויות? ותביני, אולי המידע נמצא ברשת, אבל בערבית למשל יש מעט מאוד מידע, ואנשי תקשורת כשהם רוצים להנגיש את המידע הזה לציבור, הרבה פעמים המושגים... הם מאוד רחוקים בשבילם. ובתוכנית הזאת אנחנו כל הזמן מחפשים איך לעשות את החיבור הזה בין הגלובלי הגדול, בין המשבר הגדול, לבין המקומי, איך זה משפיע עלינו. וזה האתגר הגדול בכל הנושא של אקלים ו, וסביבה. כי הכול נראה רחוק, לא ממש נוגע לי. ופה ממש אנחנו חיפשנו את... איך בכל נקודה ובכל זווית, איך למצוא את ההקשר, גם אפילו מבחינת השפה, מבחינת ההתאמה התרבותית, איך להביא את הנושאים. אז בנינו תוכנית שיש בה... תני דוגמה uh, להתאמה כזאת. למשל, הקשר בין המשבר של החיטה לבין הנושא של האקלים. איך זה בסוף משפיע עליי, על הכיס שלי? זה נכון, זה משותף לכל, לא רק לחברה הערבית, אבל ברגע שעיתונאי יביא את הסיפור של ההשפעה של משבר האקלים ויבין, הוא בעצמו יבין, זה משהו שהם לא הבינו קודם, שהמחירים של החיטה והפיתות שקונים במאפייה בכפר עלו משהו כמו 30% בשנה האחרונה, לא, לא בגלל הקורונה. ולא רק בגלל המלחמה באוקראינה, זה התחיל אולי חלקית בגלל המלחמה באוקראינה, אבל ההשפעה המכרעת על המחירים הייתה משבר האקלים ותקופת היובש שהודו חווה בחודשים האחרונים. וזה אחד מההיבטים שאנשים לא נחשפים אליהם בדרך כלל, לדקויות האלה. ואם מתחילים לאט לאט לעשות את החיבור הזה, שהכל בעצם מחובר, פוליטיקה, מלחמות, הכל קשור בעצם במשבר האקלים. כן. אז יותר קל גם להביא את הנושאים האלה לחברה הערבית. כי כל עוד אנחנו קוראים לזה רק משבר האקלים, במילים האלה, זה, זה נשאר רחוק. ובמציאות שבה אנשים חיים במצב כל כך מורכב, גם מבחינה פוליטית, גם מבחינת אלימות, גם מבחינה חברתית. מאוד מאוד קשה להכניס את הנושאים האלה אם לא עושים את החיבור, והחיבור הקיים, אנחנו לא ממציאים אותו, זאת המציאות. את מוצאת קשר בין, ה, בין הנושא הזה
0: לאלימות, לאלימות בחברה הזאת? בין מה? הנושא של האקלים? כן, או מכיר. שאת אומרת שיש, שפשוט יש סדרי עדיפויות, אז מתעסקים קודם עם הדברים האקוטיים,
1: הקריטיים, ואחר כך... ואז זה כן. נדחק לסוף. כן, אנחנו יודעים היום שכן יש השפעה, למשל, לחום על רמת האלימות, אבל אצלנו האלימות התחילה עוד לפני... לא הייתי מייחסת את זה ל... את האלימות שיש אצלנו לנושא של האקלים, למרות שיש איזשהו קשר מדעית, אבל כן, כמו שאמרת, מטפלים קודם כל, זה, זה בעצם... מה שהכי חשוב בסוגיה הזאת, שזה שהחברה עסוקה כל הזמן בכיבוי שרפות, בהלוויות של נרצחים, שזה ממש על בסיס יום יומי, אין יום שבו לא שומעים כמעט על רצח בחברה הערבית. אתמול היה אחד, אתמול בחור בן 17 נרצח כי משפחת פשע שכרה אותו כדי ללכת לנסוע לעשות חיסול. ביישוב אחר, בן 17, תביני באיזה מצב, וזה ממש, זה חדשות יומיומיות, ועדיין אנחנו מאמינים שגם במצב כזה, זה לא אומר שאנחנו לא נתעסק בנושאים האחרים, אלא להפך, לפעמים העיסוק בנושאים האחרים אולי יכול לתרום להפחתת תופעות בעייתיות אחרות. כן. כי אחד הדברים שאנחנו גם... עוסקים בהם זה כל הזמן הרמה של המדיניות, להשפיע על המדיניות גם בשלטון המקומי וגם בשלטון המרכזי ועל תהליכי קבלת ההחלטות ושינויי חקיקה ועל זה שיהיו יותר uh, תוכניות ש, שמערבות בין uh, רשויות וקהילה ונושאים סביבתיים וזה כמו בכל תחום אחר ככל שהרמה של השירות, למשל, בתוך היישוב עולה, ומצליחים לשפר את השירותים ואת רמת החיים בתוך היישוב, האלימות אמורה לפחות, או לפחות אה, להתמתן. כן.
0: תני עוד דוגמה למשהו שנגיד לאיזשהו... יש לך איזה דוגמה למישהו מהפוליטיקה המקומית, שזה הדליק אותו? הפוליטיקה המקומית הערבית? כן. לצערי לא. לא. <laughs> זאת אומרת שהם לא. יותר
1: נסמכים על, על ציבור. תקשיבי, <laughs> היום ראשי רשויות ערביות כבר יותר מבינים, והם בעצמם אומרים שזה נושא שהם מודים שהם לא מצליחים להשתלט עליו, ושזה מעסיק אותם יותר ויותר. במיוחד בנושאים הנראים היומיומיים, כמו פסולת למשל. פחות מעסיק אותם נושאים אחרים, אבל נושאים של פסולת, גם בגלל שזה נושא שהוא נראה מאוד גרוע, פסולת מצטברת, נשרפת, יש מלא תלונות, וגם בגלל שזה נתח תקציבי מאוד גדול, ראשי רשויות כל הזמן אומרים את זה, זה הפך להיות אה, ההוצאה הכי גדולה של הרשות, ואנחנו עדיין לא מצליחים להשתלט על זה. וואו. כן, וזה לאט לאט מה שהם הביאו אותם לעסוק. יש רשויות שבהן ראשי הרשויות כבר טיפה בשלב יותר מתקדם, ומבינים יותר את ההשלכות היותר רחוקות, ועושים את התכלול הזה של כל נושא הקיימות, ומנסים לעשות משהו שהוא קצת יותר הוליסטי ומעמיק, אבל ברוב המקומות כן, זה מתחיל מ... מה... כן, גם, גם ברמה של ראשי הרשויות, כמו התושבים, זה מתחיל מזה שמשהו, יש בעיה שלא מצליחים לטפל בה, אנחנו סובלים ממנה, אבל okay. זה, זה משתפר, גם, גם פה, אם משווים ללפני עשר שנים למשל. אני חושבת שזאת כמו בכל
0: המפלגות, אם אנחנו תכף לקראת בחירות, אז היום יש בכל מפלגה מישהו שמתעסק בדבר הזה, כי בגלל דרישה ציבורית. כן. מבחינת המנהיגים שלנו, אולי הם היו רוצים להתעסק רק בענייני ביטחון, אבל יש פה
1: דרישה טיפה לגדול גם למקומות אחרים. בדיוק, כן, זה גם אחד הדברים שתמיד בבחירות לרשויות המקומיות אנחנו עושים. עושים סוג של קמפיין כזה מול המועמדים, מבקשים מהם להתחייב על... לעסוק או לטפל בנושאים סביבתיים מסוימים בתוך היישוב. ופעם האחרונה עשינו את זה יחד עם הקבוצות של התושבים. ביקשנו מהתושבים, הם בעצמם, לבחור מה הנושאים שהם רוצים שהמועמד יטפל, והם רשמו, כל יישוב רשמו ארבע נקודות כאלה, והם הלכו והחתימו את המועמדים. בדרך כלל יש כמה מועמדים, ארבעה חמישה מועמדים, ולא כולם חתמו. זה, לא שזה, את יודעת, מחייב אותם, או שהם ממש פועלים לפי זה, זה, זה ברור, אבל עדיין זה מביא את הנושא לתודעה שלהם. לגמרי. זה, ואחר כך שהם רואים שיש, uh, התושבים פונים אליהם, וזה מעניין אותם, ויש איזושהי הנאה ודרישות מצד היישוב, כי התושבים... אז דברים מתחילים להשתנות ותהליך נוסף שהתחלנו בשנה האחרונה לעשות זה להפעיל את ועדות איכות הסביבה ברשויות הערביות, הוועדות הסטטוטוריות. ועדה שאמורה להיות מוקמת, חייבת להיות מוקמת לפי החוק בכל רשות מקומית וברשויות הערביות. גם ביהודיות אגב, רובן לא כל כך פעילות, ברשויות היהודיות אחוז קצת יותר, אבל לפחות uh, uh, יותר מ-85% כשהתחלנו את הפרויקט מהוועדות לא היו פעילות בכלל, וזאת ועדה שההרכב שלה מעניין, אמורים להיות בה uh, חברי מועצה, מי שאחראי על נושא סביבה ברשות המקומית ושני נציגי ציבור שהם תושבי המקום. ששניהם ממונים בהתייעצות עם ארגוני הסביבה ואחד מהם הוא נציג של ארגוני הסביבה. זה אמור להיות מקום או כזה מין הרכב שמבטיח גם מצד אחד את המעורבות של התושבים וגם את הקשר הזה שהרשות המקומית הייתה רוצה מול התושבים כדי להבטיח שיתוף פעולה בנושאי סביבה וזה פוטנציאל מאוד מבוזבז. אז בשנה האחרונה ממש עבדנו חזק מול כל הרשויות היום כמעט ב-90% הוועדה קמה. התחלנו לעשות השתלמויות לחברי הוועדות, סיימנו עכשיו השתלמות ראשונה, יהיו בהמשך עוד שלוש השתלמויות, ואנחנו נותנים גם ליווי יותר צמוד לחלק מהוועדות. מה וזה למשל? וזה גם גוף שאמור לה, להגיד לראש המועצה, הופה, יש פה נושאים חשובים, יש פה ועדה מתפקדת, שיש לה החלטות, ההחלטות מובאות לישיבות המועצה. וזה שם את הנושא כל הזמן במקום, הוא נוכח, הוא מנכיח את הנושא. כן, אז תני דוגמה למשהו שלומדים בהשתלמות כזאת. מתחילים בלמוד את הנושאים, את הבסיס, הבסיס החוקי הסטטוטורי של הגוף הזה, מין מבוא לכל מיני נושאים סביבתיים, למשל נושא פסולת, מה החוק אומר. כי זה נושא מאוד מורכב למשל, אנשים חושבים שזה פשוט, אבל מבחינה חוקית ההסדרה של תחום הפסולת הוא אחד התחומים הכי מורכבים. למה? Uh, כי המחוקק הישראלי הוא מאוד מתוחכם, אז אין חוק פסולת למשל. כאילו אם תשאלי את עצמך איך הרשות המקומית צריכה לטפל בפסולת או מה האחריות שלה זאת לא שאלה פשוטה בכלל גם בתור עורכת דין וגם מי שבאה מהתחום אני לא יכולה לתת לך תשובה קצרה וברורה לנושא הזה צריכה לחפש בין לפחות 15 חוקים לבחור מפה להוציא סעיף משם וזה חתיכת עבודה להגדיר מה האחריות ויש לנו בעיה במדינה. היא כללית אבל היא יותר מתבטאת uh, וחזקה בתחום הסביבתי שהמדינה אומרת uh, uh, אני, אנחנו מצד אחד רוצים להעצים מה שנקרא את השלטון המקומי רוצים לתת לו עצמאות. אבל אנחנו קובעים את המדיניות, אנחנו קובעים את החקיקה, אבל אתם תבצעו. אז המדיניות שלנו נכון, מסורבלת, לא ברורה, לא מסונכרנת בין המשרדים השונים או בין דברי חקיקה שונים, אבל תסתדרו, אתם שלטון מקומי, אתם רוצים להיות עצמאים, והם לא תמיד רוצים להיות עצמאים, בטח לא רשויות קטנות וחלשות. אבל אנחנו קובעים ואתם תתמודדו, מה, מה התוצאה? שיש היום מדיניות לא ברורה בכלל בנושא של הפסולת. שיש בפאתי כל כפר ש... איזה אזור שהוא מזבלה. אבל זאת לא התוצאה היחידה, זו התוצאה שאת רואה. נכון. אבל יש עוד תוצאות שאת לא רואה. מה? תוצאות למשל זה שאין היום, עדיין במדינה הזאת מטמינים 83% מהפסולת. על זה שאין כמעט עוד מקומות להטמין בהם פסולת, ואנחנו לא מתקדמים. אני כבר... כמה שנים בתחום הזה, ואני שומעת אותה, <laughs> אותה אסטרטגיה ואותן מטרות שהמשרד להגנת הסביבה מציב לעצמו. הוא להפוך את הפירמידה מ-20-80, 20, 20 uh, מוטמנת ו-80 uh, מטופלת או ממוחזרת, וזה לא קורה, אנחנו אפילו עלינו עכשיו ל-83 אחוז הטמנה. זה פשוט הזוי, וזה... תוצאה נוספת שאת לא, לא רואה, זה שלמשל... 50% בערך מהחומרים המסרטנים או החשודים כמסרטנים שנמצאים באוויר ושנמדדים או מוארכים חלקם זה משרפות פסולת שבדרך כלל לא רואה את הפליטות האלה. זה שחלק גדול בעצם 10% מפליטות המטאן, גז החממה המסוכן זה בא של פסולת, זה גם דברים שאנחנו לא רואים. אנחנו כן, יותר רואים את הפסולת שבשטחים הפתוחים, וזה מאוד מפריע לנו, ורוצים לנקות, אבל זאת לא פסולת שבאמת גורמת את הנזקים האמיתיים, שהיא מאוד מסוכנת כמובן, והזיהום לא, לא מורידה מהזיהום שלה, שהיא גורמת, אבל יש השפעות הרבה יותר חמורות שאנחנו לא, לא רואים. Okay. וגם האתרים האלה שאת מדברת עליהם, לכאורה, מה זה אתר פסולת? משהו מכוער, שאולי מביא קצת יתושים וקצת ריח, אבל בפועל, גם אף אחד לא עושה, או מנטר באמת את הנזקים מהם. יש מעט מאוד מידע על הדברים האלה. בטח כשזה ברשויות ערביות, איזה זיהום אוויר זה גורם? כי באחד האתרים, למשל, היה שם ועד פעולה של התושבים, וביחד הזמנו בדיקת ניטור אוויר. וגילינו שם רמות מטורפות של חריגות. בחלק מהחומרים זה היה בפי כמה במאות פעמים, מלמשל החומרים שנמצאים במפרץ חיפה. חומרים מאוד uh, מסוכנים. אבל זה דברים שלא נבדקים. מה שאנחנו רואים זה רק את האתרים, את הדברים המכוערים. הדברים המסוכנים, רובם אנחנו לא באמת רואים. כן, אז בואי, נס...
0: בואי תספרי על איזושהי חוויה שהייתה לך מפתיעה לטובה. יש כמה
1: אמת, לפעמים זה הדבר... הדברים הקטנים האלה ש... שמרגשים ובשבילם את אומרת זה היה שווה. אני זוכרת למשל סיפור שהיה מאוד זוועתי. באיזשהו יישוב בצפון שהיה עסק שם, בית מטבחיים אזורי, שהיה ממש גרם לתושבים לחיות בגיהינום פשוט. ממש בית מטבחיים שעבד בלי רישיון עסק, הזרים את כל הדם במערכת הציבורית, הדם, סליחה על התיאורים, הכל היה שם בכבישים, כל הג'יפה הייתה מונחת שם ב... בלי אפילו מכולה, אז זה פשוט היה גיהנום, אנשים לא, לא יכלו לחיות שם. זאת שכונה יחסית במצב אה, סוציו-אקונומי אה, חלש, והם הם, הם גם הרגישו שהם איזשהו שוק של עליהם את הג'יפה, בגלל שהם... אה, מוצא מסוים או מעידה מסוימת בתוך היישוב וזאת הייתה מלחמה משפטית של בערך שלוש שנים מול העירייה ומול העסק הזה ואני זוכרת שבסופה כשקיבלנו פסק דין והכל נוקע שם וקיבלו רישיון עסק והדברים הוסדרו אחד התושבים שהוביל שם את המאבק והיה להם חג והוא התקשר להגיד לזה זה החג הראשון שאנחנו נצליח לחגוג השנה כמו שצריך, בלי עריכות, בלי הג'יפה mm. שהייתה פה. כן, הוא היה כל כך, כל כך התרגש, ונכון, זה סיפור קטן, שכונה קטנה שסבלה מלא המפגע הכי גדול בעולם, אבל זה, זה פשוט... זה שונה להם את החיים, זה שופר להם את איכות החיים. ויש עוד המון סיפורים קטנים כאלה. עוד אחד ש... כזה. למשל, פעם קיבלנו איזושהי הודעה שהעמותה שלנו קיבלה איזשהו פרס. ואז, מה זה הפרס הזה? כי קיבלנו פרסים יותר גדולים לפני זה, וזה נשאל, נראה לנו פרס קטן. והוא נקרא פרס תיקון, או תיקון עולם. ואז גילינו שזה תיכוניסטים או חטיבת ביניים, לא זוכרת, תלמידים פשוט, שיש להם מין פרס כזה שנתי, שבו הם ממש עושים מחקר, הם בעצמם התלמידים חוקרים, בוחרים מהארגונים שלדעתם עושים תיקון עולם. והם בחרו בנו באותה שנה. וואו. כן, והזמינו אותנו, ופגשנו אותם, ונתנו לנו את התעודה, וזה היה באמת מרגש, זה, זה נשמע ילדותי וקטן, <laughs> אבל זה היה יותר מרגש מנגיד פרס יושב ראש הכנסת שקיבלנו לפני כמה שנים. כי זה באמת, איזשהם פוליטיקאים, זה תלמידים, ואת רואה את הרצינות שבה הם עבדו, הם חקרו, הם ידעו הכל על העבודה שלנו, השבו בינינו לבין עוד ארגוני סביבה, בסוף בחרו בנו. זה פשוט, כן, זה מהרגעים <laughs> המרגשים. כן. כן, גם לראות שזה גם נקודה מאוד חיובית שרואים המודעות אצל הגיל הצעיר. היא כל כך הרבה יותר גבוהה מהדור שלנו. חבל שאנחנו בשלב מסוים מקלקלים להם את זה, ואחרי כן. שהם יוצאים ממערכת החינוך...
0: לא, הם אומרים שהם <laughs> אלה שיחזיקו את המושכות עוד מעט. אומרת, כן,
1: אבל אנחנו לא נותנים להם לא ממש יודע. יותר מדי אפשרויות. כי יש היום באמת... יש הרבה יותר חינוך סביבתי בבתי הספר.
0: 예, אז באמת, מה, באמת, בחברה הערבית, יש בתוך בתי הספר גם תוכניות?
1: כן, יש, יש הרבה. עד כמה שאני יודעת, אנחנו פחות עוסקים בתחום uh, החינוך בבתי ספר, אבל uh, אני יודעת למשל שיותר מחצי מהבתי ספר הירוקים שעברו מה שנקרא הסמכה לבית ספר ירוק, הם החברה הערבית. אבל איכשהו, אני חייבת להודות, זה לא מורגש. כי זה לא, לא מתחבר עם, עם, עם משהי מחוץ לבית הספר. זה לא מתחבר עם המציאות המקומית, לא עושים את החיבור עם הקהילה, לא עושים את החיבור עם הרשות המקומית, זה איכשהו נשאר בתוך כותלי ב, בית הספר. אם אני רואה למשל הבת שלי בכיתה ד', חלק גדול מהתכנים, ממש תכנים שלפני עשר שנים לא, לא ראיתי, חלק גדול מהתכנים בנושאי סביבה, זיהום וטבע וכל הנושאים האלה, אבל עדיין זה לא חלק ממתכונת הלימודים. ויש בתי ספר, במיוחד בתי ספר מוכרים לא רשמיים, ששם אין בכלל את התוכניות הנוספות שיש בחינוך סביבתי, אבל איפה שיש, זה נכון, את רואה שהמודעות אצל התלמידים היא גבוהה, זה נמצא אצלם בראש, אבל הם לא מצליחים פרקטית <practic> לחברת, את, ליישם את מה שהם יודעים, אין להם את האפשרות וזה גם אצל חברה מבוגרת שיש לה מודעות, זה, זה המצב, יש מודעות, אנחנו רוצים לעשות, אבל אין לנו תשתית. למשל, אנחנו רוצים להפריד פסולת, אבל המועצה בקושי אוספת סוג אחד של פסולת פעם בשבוע, גם לא בצורה מיטבית, אז גם אם נפריד. זה לא יעזור, אין לנו איפה להשליך את זה. והלאה בעוד אה, כל מיני נושאים.
0: ما, מה קורה בעולם הערבי מבחינת העיסוק ב, בסביבה? את יודעת להגיד?
1: אה, אני, כן, אני יודעת להגיד שיש מודעות הרבה יותר גבוהה מפה, גם ברמה של הממשלות, משרדי הממשלה. תני ש... למשל,
0: איזה, איזה מדינה מובילה אי, ביחס שלה לדבר הזה בעולם הערבי?
1: קשה לי להגיד, לא ממש חקרתי את זה לעומק, אבל אני רואה שיש בעיקר שרות סביבה בעולם הערבי. יש דבר כזה? כן, יש אפילו יותר ממשרד ממשלתי אחד. יש משרד המים למשל, ומשרד הסביבה, יש כמה משרדים ממשלתיים בהרבה מדינות ערביות. שאחראיות על uh, תחום uh, סביבה. Uh, עדיין, עד כמה באמת uh, מצליחים לעשות uh, שינוי uh, אמיתי, אני פחות יודעת, ופחות בקשר עם uh, תנועות סביבה מהעולם הערבי, כי זה מאוד קשה מבחינה פוליטית. בגלל שאת מישראל? כן, כן. הם uh, לא... לא אוהבים להיות בקשר
0: איתנו, לצערי. כן. דווקא תמיד חשבתי שהעולם הסביבתי זה משהו שיכול להביא את השלום, כי סוף סוף אפשר לשים כל מיני עניינים אחרים בצד, ולהתעסק במשהו שכולנו סובלים ממנו ביחד.
1: העולם קצת יותר מורכב. כן. כן, מהנאיביות הזאת. אבל כן, ברמה של העבודה, אפילו גם ברשות הפלסטינית, אני יודעת שיש שם עבודה יחסית מתקדמת, אבל מצד שני יש משאבים מאוד מוגבלים, ובמדינות העניות האתגר הוא הרבה יותר uh, עצום. אבל מה, מה שאמרת למשל על עניין של
0: הנגשת מידע בערבית, שאת אומרת שאתם עובדים עליו בעמותה, כן. זה משהו שיכול להיות שיתוף פעולה. בעולם הערבי כדי לעשות את זה? לתרגם בחות, לערבית? פחות, פחות,
1: כי השפה היא עדיין לא גלובלית, היא, היא משתנה, צריך להתאים את התוכן גם מקומית. כי מה שמעניין את מי שגר בפקיעין או בנצרת, זה לא מה שמעניין את מי שגר בקטאר או בקהיר או בעיר אחרת. הנושאים אחרים, הבעיות אחרות, וההנגשה היא כוללת את כל האלמנטים האלה. כן. שתרצה להנגיש נושא. את... לוקחת אותו ולשה אותו מחדש, את לא רק מתרגמת אותו. כן, זאת מתאימה זאת אותו. של... כן, mm -hmm. את ההיבט, את ההקשר של הדברים. אז זה גם לא
0: מקום. אז כשאתם עובדים עם העיתונאים שאמרת על הקורס הזה שאתם עושים, אז יש שם דגש על העניין המקומי?
1: כן, החיבור, איך זה מתחבר. איך כל הזמן אנחנו מנסים למצוא את החיבור הזה, איך להביא את הנושא באופן שזה יהיה רלוונטי למי שמקשיב, מאזין לדברים האלה, וגם איך, איך להוציא את הנתונים, למשל, אם זה נגיד עיתונאי שמראיין שר או חבר כנסת לשאול אותו את השאלות הנכונות ואגב זה משהו שאני שמחה לשמוע כל הזמן לפני שהתחלנו בכלל את התוכנית הזאת. אני הרבה פעמים פותחת את הרדיו ואני שומעת את המראיין נגיד פעם האחרונה שמעתי. מישהו מרדיו שאמס מראיין את השרה להגנת הסביבה על חוק האקלים. והוא שואל את השאלות הנכונות, כאילו, מתי חשבנו... ומפציע <laughs> אותה. כן, הוא מתקיל אותה <coughs> ומאתגר אותה, ויש לו את השאלות הנכונות. אוקיי, okay. תני
0: לי דוגמה לאיזשהו מאבק שניהלתם שהצליח,
1: מאבק משפטי, שאת היית מעורבת בו. זהו, מאוד קשה להגדיר הצלחה בתיקים כאלה, זה כמו... למשל בתיקים של זכויות אדם, אבל למשל זו סגירה של אתרי פסולת, אתרים לא חוקיים, גדולים, הצלחנו לסגור לפחות 4-5 אתרים בעקבות הליך משפטי בשנה האחרונה, אז כן, יש הצלחות. בתחומים אחרים, למשל נגד מפעלים מזהמים, אז זה בדרך כלל תביעות ייצוגיות, והן הרבה יותר ממושכות. ולרוב זה נגמר בסוג של פשרה. שני דוגמה ו... לכזה. למשל, תביעה ייצוגית נגד אה, מפעל קומפוסט שפיזר בוצה, קומפוסט לא מטופל, מה שנקרא בוצה. ובסוף זה, אחרי כמה שנים זה נגמר בהסדר שבו היה פיצוי לא, לא הכי גבוה. אז מצד אחד, כן, הם, הם שינו את ההתנהלות, הפסיקו את ההתנהלות הבעייתית. אבל הפיצוי יחסית היה נמוך, לא, הציבור לא באמת פוצל, לא היה פיצוי אמיתי, ורואים ככל שהמזהם הוא יותר גדול, הסיכויים לקבל או להצליח בתיק המשפטי הם יותר נמוכים, פשוט מאוד. למה? כי מן הסתם יש לו את כל האמצעים, את כל... העורכי דין את כל המומחים שעומדים לצדו ונותנים לו את חוות הדעת ורשות מקומית שאנחנו תובעים אותה בדרך כלל לא כל כך מתמודדת מול התביעות האלה ולכן למשל בתיק התביעה הגדולה שמתנהלת נגד 30 הגופים הגדולים במפרץ חיפה שם אנחנו גייסנו הרבה מומחים אנחנו כל הזמן מגייסים תקציבים רק בשביל התיק הזה, כדי שלא נהיה במצב הזה שאנחנו הגוף הקטן עם מעט מומחים, בלי כסף למומחים, ומתמודד עם כל ההון של המפעלים, שיש להם אינסוף כסף לשכור מומחים. תגיד, עדיין, אנחנו תק. בעמדה חלשה מהבחינה הזאת, הכלכלית, מולם, כן. אבל מבחינת הטיעון המשפטי, אין ספק שאנחנו, לנו את הטיעון הכי חזק. כן. תגידי משהו על זה, כי אני לא
0: יודעת כמה אנשים באמת מכירים את הנושא של מפרץ חיפה, שומעים על זה הרבה בתקשורת, אבל uh, ספרי טיפה על מה קורה שם. כן, מפרץ חיפה זה, זה לא נושא אחד, אגב, זה, זה הרבה...